0: 就是全世界人们对他的想象。对，那人是一个什么样的生物？就是一个很情绪化的生物。<是><笑>没错<錯>。所以就是大家现在预期未来不好，大家就会很恐慌嘛，嗯、那价格就会被恐慌给影响，一直指引到低于它应有的价值。嗯、大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah。
0: 我们一起来回顾一下上周市场、哦。上周三大指数是修正，那禮拜五开始反弹嘛。然后我们今天是礼拜二录音，昨天市场也还不错。那我们录音的今天晚上会是美国的中期选举。那目前看起来，看起来好像共和党好像要翻盘。对。那照过去历史的数据里面，只要这个国会跟总统
1: 就有点正常轮替的意味的时候
0: ，代表市场的不确定性变低。对，因为什么都不能做。嗯嗯嗯，对。那通常市场不确定性变低的时候，是有利于美国股市的、哦。对。所以，因为现在民调那个共和党往上嘛，所以市场现在就比较受到鼓舞。那当然还是在这种鼓舞的时期，我还是要提醒，目前我们看到的数据都不是很乐观。对。那上周标普500是跌了 3.35 五个 percent， 年至今跌二十点八九。纳斯达克是跌了 5.97 哦，年至今跌了三三点四七。纳斯达克真的是很杀，因为礼拜五已经是反弹的。嗯，那道琼很抗跌哦，因为就是比较巨型，然后又批值比较比较低嘛，所以今年道琼年至今只跌了1点八三。然后 Russell 2,000 小型类股上周是跌了2 5五连至今跌十九点八四，好，那 Russell 两千一直以来都是我看市场这个情绪方向很重要的这个指数，那它的这个跌幅现在已经远小于纳斯达克一百，然后甚至已经跟标普五百是差不多，所以我觉得其实现在市场是呈现一个很拉锯的状态。你说，哎，真的的确很多数据很糟，但是看起来好像市场的情绪对于现在的价格又已经没有这么看空，对，因为。大家可能会想说啊，那那个未来一定很糟啊，一定会跌。那你大家回想一下，两年半前 ，Kobe 刚、嗯、来，那为什么后来都涨？那时候我们那个同业就会在互动里面就是讲说，你只要是看基本面的，你都二零二零年你都不会赚到钱，因为你,、啊、你不相信这些企业会赚钱嘛
1: 。对啊，然后整个数据又都不好。对啊
0: ，然后结果但股市二零二零反弹那么多，对，所以<咳>我觉得做股市跟做经济研究。是有连接，但你千万不要把它变成，就是啊，经济数据不好，它一定不好；我经济数据好，它就一定好。你看那个航海王在营收最高的时候嗯，之后呢，就是就开始往下，对不对？要有一个很基本的想象，就是股价是先行，远远先行于我们会看到的基本数字。<對>所以你看嘛，就是今年股价其实很多的下修，大家都可能会觉得摔的莫名其妙。那是因为那些机构，反而他们已经看到很多端倪，就是要下来了。要下来是指说经济波动啊，这个基本面营收啊等等的。对，只是现在难就难在说 ，OK， 你这现在这些高手们，他们可能预估就是现在就低点，然后衰退是这个样子。但是他并不并没有办法预估说，那在半年或在一年，那个衰退假如再加剧，那市场又会会开始 pricing， 又会再跌嘛。所以。那个不是说预期就一定准，因为还有预期的预期，就是三个月、三个月、三个月，我一直往后递延对,对但我是用 Russell 两千小型类股去当做一个很重要的,的、呃、情绪指标吧，分享给大家。那欧洲上周是涨涨二点零八，然后日经是涨一点七二，欧洲年至今跌十四点一九，日经跌三点零四哦。那听到这边，千万不要觉得说啊、哦，那早知道买日本就好。嗯，那早知道买日本，你的汇率就跌到爆炸、啊。所以也不是这样说的、啊。然后中国上周反弹很多，上海证券交易所指数上周是涨六点一三个 percent， 年至金跌十五点六三。香港恒生是涨了十个 percent 哦，年至金还跌了三十个 percent 哦，还是跌很多。然后上周的那个原物料价格开始出现蛮明显的反弹哦，油价。西德州原油已经涨了 5.39 个 percent， 来到 91.2 哦。然后金价是小涨 2.06 个 percent， 来到1674。那油价上来，其实当然就是现在要已经立冬了嘛，就是进入冬天，可能欧洲的这个使用、啊、对嗯使用的这个需求变大。嗯、但是当油价上来，其实 h u g 就会担心，哎，不会这个终于劳动力跟房租解决以后。结果又回到利率又上来，上然后我一定会心里在那、哎、啊，很多 always， 他<笑>妈你再给我整笑哎、欸！好啦，那我们看一下一些重要比值哦。美国十年国债折利率上周是出现比较大的升值，但其实它的升值幅度也没有很多，它从 4.01 来到 4.15 那大家都知道上周 Bowers 就是升了三码嘛，对，现在基本利率是 3.75 到 4， 但你看十年期也才多一点点。然后两年期现在是 4.7 嘛，对不对？所以呃，等于现在市期货市场预估的 pricing 进区是还会升3码嘛？对。但是鲍威尔就是在这个会后就是有声明嘛，会升的比大家预期还来的多
1: 。你说未来未来的中期利率、嗯
0: 、对？但是因为大家可能会觉得说，哎，那你中期利率，比如说现在有、嗯、呃，等一下我们会讲到了，反正大概五五到 5.75 嘛、嗯、，range 还是有点广。好，那看一下巴菲特的这个比值，市值 GDP 的比重哦，从170掉到162然后大型类股、小型与小型类股的比值上周是跌了一个 percent， 就小型类股是比较强的哦。然后新兴市场与全球市场的话，上周是涨了 6.91 其实都是基本上我们可以把它等号成中国与美国的比值。呃<笑><对>，这个中国上周非常强嘛，然后恐慌指数又跌了、哦。从二十五来到二十四点五哦，代表现在避险成本已经越来越低一点，就是大家越来越觉得不太需要避险、啊。昨天有讲成本,、嗯、成本才会一直降那油金比的话是涨了三点三六个 percent， 那主要就是油价的大涨。科技股与传统类股的比值是跌了三点九一，也就是说目前看起来科技股还是相当的疲弱、哦，就是这个升息，你用很多的定价模型去估的话，本一比势必都会受到打压。这个是带动科技股走路的一个很重要的元元素。那我们看一下那个 ETF 的部分哦。过去一个月只有两个是相对大盘比较弱的，然后金流也减少，就是不动产最大 ETF 是 VNQ， 然后第二个就是公用事业最大 ETF 是 XLU， 然后其他像核心消费啊最大 ETF 是 XLP， 医疗保健 XLV， 工业 XLI， 然后金融是 XLF。能源是 CL 一，原物料是 CLB， 都是相对大盘走强，金流也变多的哦。哦，所以现在我们可以从这个数据来看的话，哦，这个似乎这个投资人的信心是逐步在回笼啊。对，那你当然说预期的预期，就是三个月、六个月以后到底会怎么样？会不会呃又有不好的状况出来？不知道。但就目前他们在这个地图里面看到的未来，目前。投资人是有在回笼的，那接着我们就进到这个本周的
1: 分析师时间。分析师时间，先看,看美国
0: 。对美国上周最重要就是就业数据、ISM 跟 FOMC 会议嘛。那就业数据看到这个，觉得啊，什么这个美国真的是经济状况很好、欸？<笑>他们九月公布公布的九月职位空缺意外新增一千零七十万。这样会造成薪资面临上行压力嘛？哦，所以现在的每一位失业者对应是 1.86 六个职位空缺，高于8月的 1.7 七个。那的确，美国现在经济是逆风在变强，但是对劳动力的需求依然不减。但我觉得这跟产业有很大的关系嘛，因为像 Meta 就有新闻出来说，他们不仅<员>对要开始裁员嘛，嗯、所以有一些科技大厂开始裁员，但你这些职位。空缺也有可能来自于，比如服务业啊、旅游业啊，啊很多很多产业啦。好、哦，就是因为现在人就是人流的热络程度开始增加嘛。然后再来就是非农就业报告，有关劳动力市场的数据是喜忧参半呐、啊。一项调查显示就业市场增长强劲，而另一项则显示失业人数是开始上升哦。那为什么会有这个差别？主要是那个比值有不同。然后失业率是从 3.5 五开始来到 3.7 嘛。然后彭博经济学家也认为，劳动力市场距离降至不让通膨加速的水平还有很长的路要走哦。我们也看到经济学家们预估，未来几个月要有更多的裁员，最终到2024年失业率将被推高到 4.9。九。希望就是可以把通膨往下压哦。那接着我们看一下美国 ISM 的制造业指数，已经创近两年半以来的新低哦。0月的 IISM 制造业指数是来到 50.2 二，略高于市场预期的50但不及9月的 50.9 那主要是包含了新订单指数低迷，存货指数触及2020年年中以来的新低啊，出口订单指数连续三个月的萎缩，推测下降主要是受联总会。升息的举措影响商品需求降温所致哦，然后再来就是 I S M 的服务业指数哦，扩张速度创二零二零年五月以来最慢，表示整体经济继续降温。所以现在的那个基本面数据就是哇打通力空缺、啊、但是其他数据又不好。对啊，这就是很很冲击的状态
1: 。两难、啊
0: 。对，然后十一月的 F O M C 会议就是全体。委员都同意升息三码
1: ，这应该大家都知道了。对
0: ，非常已啊，应该已经也
1: 按照着计划在走、啊，对对
0: 对。然后现在市场就预期，哎、欸，大家都在预期到底最后的利率会是多少啊？那现在很多机构是认为十二月将在升两码啊，并提高这个中端利率的预期。像美国银行就预期说，最终端明年初会来到四点七五到五，现在是三点七五到四嘛，所以就是。十二月升两码，然后指明年再升个两码，就会来到四点七五到五。那野村的经济学家是预期十二月再升两码，并且终端利率会到五点五到五点七五
1: 。他们是最
0: 最激进，对
1: 最激进的,激进的
0: 。然后法国巴黎银行是认为十二月可能再升三码，然后并且在明年一月的时候终端呃就是基准利率会来到五点二五，然后一整年都维持在五点二五。然后巴克莱是预估终端利率在五到五点二五，所以大概都是五到五点七五。嗯
1: ，那我再看到最新的是大摩觉得升完之后，明年底大概明年第四季就开始降息
0: 。哦，明年第四季开始降息，嗯，嗯那期货利率就会很可第、嗯、一、第二季。哎、嗯欸，可是大摩好像今年就有、嗯、就有讲哪时候明年初就会降啊。
1: 呃，慢慢延后啊，跟跟着联总会慢慢延后。然后最新的出来，他就觉得明年底应该会有。就这样对
0: 。好，讲完美国，就来到了欧洲。欧洲第三季的 GDP 仅增加 0.2 个 percent， 市场普遍预计第四季就会陷入负成长。然后，欧元区十月消费者 CPI 指数年增率飙破两万数，创下史上新高哦。根据欧盟统计局数据指出。欧元区10月 CPI 较去年同期飙升 10.7 个 percent， 高于9月的 9.9 与市场预期的 10， 创下欧元区成立以来最高。哦。那能源是通膨报表的元凶，能源价格年增从9月的 40.7 个 percent 进一步扩增到10月的 41.9 创历史新高。连烟酒价格也持续大涨哦， 1 0月的涨幅就高达 13.1 那我们会看到欧元区主要成员国的通膨都创新高。意大利的 CPI 年增 12.8 德国是 11.6 法国也来到 7.1 那像爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛更飙破20个 percent 哦，这是非常紧张的通膨哦。所以这样子也造成这个美元持续走强啊。那看完欧元，我们就来看英国。那英国就是上周英国央行启动首次量化紧缩，就 QT。好，虽然9月他们 BOE 已经准备好 QT 方案。但前首相特拉斯就是、嗯
1: 、预算啊、方案，对，叫富人税啊好
0: ，那反正现在看他们这个标售他们的英国公债状况还不错，所以市场就开始回稳，英镑也从最低一点零四现在回到一点一五了。好，然后英国利率决策会议就是决定升三嘛，那目前他们的基准利率来到三个 percent， 也是一九八九年以来最大的单次升息。但英国央行也表示哦，因为能源居高不下与金融环境收紧对支出造成压力，预计明年到后年上半年，英国的经济成长将继续下降。那看完欧美，我们就要回到亚洲哦。亚洲的状况看起来也不是很妙哦。那我们看到亚洲制造业10月份表现是低迷，台湾的下滑尤为明显哦。标普全球制造业采购经营指数 PMI 从9月份的 42.2 下降到10月份的 41.5。是创下二零零九年一月以来最低水平哦，这是一个很很惊
1: 人哎、欸，很
0: 糟的数字哦。嗯、然后客户订单还有需求减少，加速了台湾制造业的下滑，工厂纷纷减产。通膨还有利率的飙升，正在抑制美国还有欧洲的消费支出哦，令疫情激发亚洲贸易热潮走向尾声。我们看到日本制造业 PMI 从五十点八降到五十点七，还在这个荣枯线的以上。那南韩的 PMI 是从 47.3 升到 48.2， 但仍连续第四个月处于萎缩的区域。另外，南韩上周二也出现两年来首次的出口下滑，进一步表明了全球经济正在降温大家还是要这个勒紧裤腰带。而中国的经济活动，根据财新还有标准普尔全球的一份声明显示中国十月份制造业在供应、国内外需求还有就业均出现萎缩。东南亚的状况也不容乐观哦。泰国为该地区最大降幅，尽管制造业活动仍处在扩张区域，但随着销售价格创下有史以来最快增速，以及全球商品需求恶化，泰国的 PMI 从 55.5 降到 51.6 降的速度非常迅速哦。印尼还有越南也报告10月份扩张速度放缓，马来西亚的制造业出现更严重的萎缩。哦，这个图我们会放在呃那个文档里面。请大家跟我们就
1: 是索
0: 取，索取就留、嗯、留资料给我们，就会发给你们啊。最后就来到个股那个 ARM，ARM、嗯、之前那个 NVIDIA 就要收购嘛，然后其他像 Intel 跟高通也表明想要收购 ARM， 但是因为最近这个开价太高，真正一开价太高，所以大家就在这个
1: 环境下，然后不愿意降价。对，然后之前的又都破局
0: 。对，所以现在就。那 ARM 是什么公司、啊？它是半导体的 IP 公司啊，开发并授权全球数十亿部装置的核心 IP， 同时提供开发工具，加速感测器、智慧型手机到伺服器的产品开发。他们不直接设计晶片，而是绘制中央处理器，并将这些设计交给第三方厂商。好，这是大家就是呃上周的事情。那本周会关注什么？第一个当然就是今天晚上的参众两院中期选举。还有美国 CPI 数据，哦，这个也非常重要。礼拜四
1: 会公布10月的 CPI 数据
0: ，对，所以礼拜四就要有投资人要玩当冲的。
1: 那<笑>礼拜四感觉动应该会很刺激，对
0: 。好，然后还有中国的信贷贸易、这个外汇储备，还有通膨数据，然后都会在本周公布。好，那我们最后来看一下今天的主题
1: 。嘛，看财报，最后的财报了。
0: 啊，已经到最后了吗？了吗还有啦，
1: 但接下来可能就不是没有那么就没有那么大，或者是没有很多大公司在一起
0: ，就不,不想理他们了
1: 。<笑>重要的我们就再拉出来单独一间一间讲
0: 。好，那我们第一间就来讲 Uber。Uber 是11月1号公布的财报，目前市值是566亿美元啊，然后收在 28.39 这个是到上周五嘛？然后从财报公布以后是小涨 7.35 但年至今跌 32.29 那它的营收，我们可以看到它的营收是持续上涨哦。然后 EPS 的那个亏损也持续在在收敛。它的实际上表示啊，随着城市开放与旅游业的发展，消费者正将他们预算移到服务上面，而这种强劲趋势将会延续到第四季。好、哦，那这个。需要看 Uber， 除了看，因为我们现在都知道外送啊，知道服务啊，嗯、对对他们现
1: 在还多了一个服务是物流
0: ，对。那
1: 在台湾还没有啦，但在国外已经慢慢在
0: 。那除了看一家公司的想象它的股价，除了看它怎么赚钱以外，也要看它怎么花钱。啊，所以执行长也说啊，在不确定的前经济前景下，他们将继续严格控管成本，然后员工数量。还有平衡资本配置方式，然后并在未来几季不断成长。那我们可以看到，轿车的营收是38亿美元，年增73个 percent； 然后外送是营收28亿美元，年增24个 percent； 然后货运就是外是那个物流，物流是多了17亿的、嗯，不是多了，就是营收17亿美元。好，看完 Uber， 我们就来看 Airbnb 哦，也是一个命运多舛的公司。然后他是也是11月1号公布财报，目前市值是617亿美元呐、啊，然后年至今跌了 42.28 个 percent， 财报公布以后是跌了 9.53 三个 percent。那它营收跟去年同期比是增长了28八净利增长45个 percent。那他的第三季财报其实都创下很多佳绩哦，但因为这个展望未达到分析师预期，这也就是为什么要月动公司。不想再讲展望，对啊，就我明明就已经做得很好，嗯、只是我展望没有那么乐观，就、嗯、就开始卖卖我的股票啊、哦，所以他们就是公布财报后是跌了六个 percent 那我们看到他第三季的订单年增长二十五个 percent 哦，到了九千九百七十万单呐、啊。那当然就是社会与旅游复苏的强劲需求，虽然预定量略低于分析师的预期，但总预定年增三十一个 percent 是高于预期的、哦。然后他们也看到这个统计数据，平均房价较去年同期是增长5个 percent。然后随着跨境还有都市旅游需求的回升，上季几乎所有地区的住宿预订量都有所成长。北美的订单较去年同期增长30个 percent， 拉丁美洲增长33欧洲、中东、非洲较去年同期成长两成。那亚洲是复苏比较慢，那预订量也较去年同期飙升。六十个 percent 在这些放宽防疫限制以后，感觉像对，但是
1: 去年等于去年就是因为去年是很低、啊，对啊，对对对嗯
0: ，好，那 a i b n、BN、b 对未来展望声明表示啊，疫情影响逐渐衰弱的同时，基金问题还是存在哦。不过，跨境旅游的持续付出将成为未来带动公司业绩成长的进一步驱动力。那，但他们预估了 Q 四预订单量将会较第三季略微放缓，这也是跌六帕的原因。
1: 毕竟大家都要勒紧裤带，真的。嗯
0: ，好，接着我们就来看重要的公司 AMD 啊、哦，超微也是十一月一号公布财报，目前市值一千亿美元。财报公布后是涨三点五九个 percent， 年至今跌了五十六点七八个 percent 哦。营收跟去年同期比是涨了二十九个 percent， 净利是大幅衰退哦，净利是缩减了九十二点八五个 percent。然后市值是股价跟去年同期比是跌了 38.45 市值是少了 18.05 那 AMD 他们是一家专注于微处理器及相关技术设计的跨国公司啊，主要产品线分为数据中心、客户运算、游戏还有嵌入式平台。那主要就来自于这个来是什么？电脑销售
1: ，就电脑市场。
0: 整体都整体
1: 都没那么好啦，不管是库存量暴增，<对>然后买的人已经没有那么多了，拖累整个半导体产业
0: 。对，但 AMD 的那个第四季预测营收是会在52到58八亿美元，然后虽不如市场预结五十九亿美元，但是在其他同业陷入两位数萎缩的时候，他们还能保有 14% cent, 年增率的表现，是相当强劲。
1: 就是有点是一个相对性，就是、相对其他同业，那它股价还是腰斩。对啊，对对，所以现在像当初还在一百多
0: ，很高哎、欸，中间是不是到一百六啊就？就
1: 是很真的是腰斩在腰斩，那时候我们还说，哎，能不能七十买到？真的觉得现在已经已经在五十几、六十了
0: 。可为我真的觉得可以买、欸，只是。
1: 只是可能要等，
0: 对你就是等，要长期投資但。但是我觉得这就是鼓励大家长期投资一个很重要的观念，因为那个股价、啊、它是结合人们的，就是全世界人们对它的想象。对，那人是一个什么样的生物？就是一个很情绪化的生物，嗯、没错。所以就是大家现在预期未来不好，大家就会很恐慌嘛，嗯、那价格就会被恐慌给影响，一直指引到低于它应有的价值。那就像。去年底年初，大家是很兴奋，嗯、然后很贪婪，它也被指引到一个可能高于它真的应有价值的水位。那当然，一个公司会随着它持续扩大，然后持续的研发赚更多钱，然后有更多的市场份额，它的应有价值也会持续的提高。嗯、但是我觉得，像这种在恐慌的时候，它的应有价值绝对远高于现在的价格
1: 。对啊、嗯，那只
0: 是。你现在从财务现实面，你可以投多少钱？你不会未来不会用啊，因为大家的状况其实很像嘛，嗯、就是大家都在勒紧裤带啊。<對>我买什么都变贵，<對>你这個时候还要我拿钱去投资，然后投资还要还有还要一定应该说我买下去不可能买最低点嘛，<對>所以一定会有一些时候我是赔钱
1: ，一定会有波动。对，然后就會
0: 有这些人性的两难嘛，就是我也知道它便宜，嗯、但是我现在买，比如说我正把我这个积蓄一百万拿出来卖，然后就哎、欸、跌到八十几万，然后我那时候。可能那个公司有裁员啊，或者是减薪啊，啊，或是公司业绩不好，或者就是有很多这种生命逆风的状况出现，不得不对
1: 做一些事情的时候，<對>你又觉得很两难
0: 、啊，所以股价会低不是没有原因，嗯，对啊，就是毕竟最终大家还是要生活，嗯、但是我也是鼓励大家，就是假如你可以有一些钱是 long term 不会用到，三年五年不会用到，现在真的很多公司真的有够便宜。只要你认为未来长期人类社会要继续使用他们家的商品，继续使用他们家的服务，嗯，那我觉得现在真的是一个很划算的这个时机点。对，好，那下一家公司我们讲高通，高通是全球前两大手机晶片制造商哦，它做设计、开发、制造、销售，作为通讯产品，然后产品应用包括网络设备、宽屏。网关设备、手机及全球其他联网设备等无线解决方案呢？业务经营分为高通 CDMA 技术，就 QCT； 还有高通技术授权 QTL； 还有高通战略性活动事业 QSI。那他们目前的市值是一千两百亿美元。然后财报公布后是跌了九点零七个 percent。年至今是跌了四十一个 percent， 那营收跟去年同期比是涨了二十二个 percent， 净利是小涨二点六八，那跟去年同期比股价是跌了十二点四一哦。那高通有不同的事业体，然后他公布的财报其实是符合市场预期，但是下一季就是一样， <Yeah. S 1> 他们对第四季的猜测远低于市场预期哦，所以市场就不买单嘛，就开始卖它。然后我们可以看到它的 QCT 事业，就是这个技术集团，就是开发3 G、4 G、5 G 还有其他技术的 IC 啊，以及应用在语音、数据通讯、网络、应用、程式处理、多媒体，还有全球定位系统产品。上季营收年增长28个 percent， 其中汽车晶片的年增58个 percent 最多，而智慧手机虽然年增四成，但营收仍低于预期哦。然后 IOT 业务年增24个 percent， 那下一个事业体 QTL 负责 IP 组合授权，如5 G 还有其他公司技术相关的授权许可费用，上一季年营收是增长8个 percent， 也低于市场预期。然后鉴于总体经济环境的不确定性，高通更新他们在今年3 G 4 G 5 G 手机销量的指引，原本预期是同比下降5帕左右，但现在已经改成双位数的下降哦。那高通也提到，因为整个半导体行业的需求迅速恶化，同时供应链的问题得到缓解，导致客户库存增加，这可能会影响高通他们明年第一季度每股盈余大概会减少零点八块。好，那他们目前的 EPS 是
1: 二点五六
0: ，二点五六，嗯，所以只只少很多，小三成。好，最后一家 PayPal。嗯以前的明星公司，然后自从跨足 NFT 以后，市场就越来越不买单了。那他们呃，目前市值857亿美元，财报公布后是小跌 5.4 四个 percent， 但是年至今跌了 60.13 个 percent 哦。那我们可以看到，他们的营收跟去年同期比是涨十帕，净利增长22个 percent， 然后 EPS 增长 23.66， 但股价跟去年同期比是跌了67帕哦。那他们第三季的那个成绩非常亮眼，但因为它本身也是科技股嘛，然后本一比比较高，然后关键又是之前这个他们有开始想要进入这个 NFT 的这个新领域，所以投资人有些人会担心说他们会不会偏离他们的核心竞争产业。然后，所以 PayPal 现在在上周四也表示正在向 Apple 合作，来增强他们的核心支付的这些。
1: 这些业务啦，<对>这些应收
0: ，对，想让投
1: 资人看到他们
0: 重新聚焦在他们应该擅长的东西。对，那因为 PayPal 就是属于科技产业嘛，科技产业就是我们刚刚节目一开始就讲，这个纳斯达克今年跌得很惨，嗯，这就是我觉得这次反正是这次投资人们我们可以要记得的就是，比如说在。这个资金成本非常低的时候，这种本梦比的股票，你就可以大胆去追。但当这个资金成本开提高，你就要意识到说，因为大家都会用财务模型，那个估值数字贴进去，它的股价就是
1: 那个 range。对，那个 range 就是
0: 利率变高，它的价格就哒哒哒一直往下修。然后你现在全球经济又逆风，营收又往下修。展望又再往下修，对不对？那他就压力就会非常非常大，大概是这样。那以上就
1: 就是本周的 H 说财经，我们下周见，下周见，拜拜。